labsajūt. Tas ir emocionāls stāvoklis, kam raksturīgas patīkamas izjūtas un apmierinājums, kā arī laba pašsajūta. Kā cilvēkam justies labam uzdienu pasaulē? Sarunas tavai labsajūtai piekdienās, pūkstens sešos vakarā. Rietuma radio studijā Ilzi Jēča. Pūkstens ir tieši seši deviņas piekdienas vakarā un ēterā ir raidījums labsajūtas sarunas. Ir te iesācies rudens un daudziem tas saistās ar tādu, kā sezonas sākšanos dažādu veidu vingrošanai un sportošanai. Kā sākt nodarboties ar sportu veselīgi? Kādas ir tipiskākās kļūdas, ko pieļaujam pret savu ķermeni vingrojot un sportojot? Un kā fizioterapija var palīdzēt, kā veselam cilvēkam tā cilvēkam ar ķermeņu sāpēm un traumām? Studijā esmu es, Ilzi Jēča, un šovakar par to veselīgu sportošanu parunāsim ar Liepājas sporta veselības centra fizioterapēti Agnesi Rāti. Labvakar, Agnesi! Labvakar! Varbūt var klausītājiem uzreiz pastāstīt mazliet par savu darbības sfēru. Zinu, ka tu esi darbojusies daudz ar basketbolistiem, bet ļoti daudz, ka, ko citu dari. Tad pastāst vairāk. Jā, savus fizioterapijas gaids, tad ciesāk basketbolā, kur pavadīju divus gadus. Tālāk jau pārvietojos uz kustību tēlpu, kur jau man klientūra bija daudz savādāka, bija cilvēki mirstīgie parastie. Un šobrīd jau es darbojos sporta veselības centrā, kuras atkal jau esmu tiešā sakarā ar sportistiem. Nu, precīzāk ar sportskolniekiem, viņi ir tas mūsu galvenais klāsts klientūras. Un kādas ir tās sūdzības, ko nu, parasti klienti atnāk pie tevis ar kādām sūdzībām un runājot ne tikai par sportistiem, bet arī nu, par ikdienas cilvēkiem, kas sporto brīvijos brīžos? Nu, lielākoties sūdzības ir par muguras sāpēm, par ceļas sāpēm, kas arī tad brīžiem arī ir tas tehnikas jautājums, ko mēs kā esam pildījuši, un tad visticamāk tas ir tāds jau tas gala rezultāts. Un droši vien ir arī kaut kādas jaunākas sāpes, kas saistās ar, ar dānu locīju tavām. Un, un... Ā, jā, protams, tas ir jā, biroja darbinieku klasika, pelītas un, un sēdošie darbi, leņķi. Un, nu, kādīt ir tā... Tas tavs zelti ieteikums, kā būtu jāsāk vingrot veselīgāk ikvienam cilvēkam. Tad droši var izvērsties, jo ir dažādi, dažādas mērķa grupas seniori. Arī nav viena seniora seniori ar, ar pieredzi vingrošanā un ar mazāku pieredzi vingrošanā jaunieši tāpat. Un kas ir tā pamata formulā, nu, ar ko tu eji un stāsti klientiem? Kā sākt vingrot? Kā sākt vingrot? Vingrot noteikti sākt ar tādu mērenības principu. Ļoti, ļoti daudziem liekas viss sākās jauns gads, visas tagad katru dienu sportošu, katru dienu nodarbošos ar to ar šito. Nē, ir tas viss jāsāk pakāpeniski, mums ir jājūt savus ķermenis, mēs nedrīkstam sev pārslogot un arī, teiksim, paiet jau laiks, par kamēr mēs atrodam to, ar to, kas mums dar, to, ar ko mēs gribam nodarboties. Vienam tas būs crossfits, vienam tas būs skriešana, bet nu, tas viss ir jāiesāk pakāpeniski. Un droši vien ar konsultāciju pie fizioterapēta vai diviem, vai ne? Jā, es īstenībā pat, īstenībā pat, ja cilvēks tik tikko sāk nodarboties, tad es pat ieteiktu to pašu vizītu pie ģimenes ārsti. Tas ir tā, ka tiešām nekas nav darīts līdzis, lai, teiksim, kaut kādas sirds saslimšanas tādas, kas varbūt būt jāzina, kas varētu ietekmēt to tālāko rezultātu treniņu. Noteikti arī pie fizioterapēta jāsaprast vājos punktus, stipros punktus, varbūt fizioterapēts tur ievirzīt, varbūt jāizrāda, tev varbūt tur jāpaiet uz vingrošanām, vai kur tu jau var sākt skriet, es jau pietiekoši spēcīgs, ja tas ir tas, ko tu vēlies. 
un tādā veidā, jā, noteiktas būtu numuru vienas tāds, jā. Un kādas ir tās biežākās kļūdas, ko tu novēro vingrinājumu izvēlē un izpildē? Nu, tad par piemēru varot teikt, varbūt cilvēki tendēs nu, tāpat sākt ātri un uzreiz, nemēram iesākt, bet arī nu, droši vien izvēlās ķermiņu zonas, kuras trenēt un kuras grib izskaistināt, vai tie būtu bicepsa vai korsete un tā tālāk. Jā, protams, tā tas ir cilvēki, atkal tā jau ir viss tā mūsdiena, tā vizuālā iz- ilūzija, un mēs varam trenēt to, kas ir, ko mēs visu redzam sociālos tīklos sešpaks un visu pārējo, lai gan jā, īstenībā ir svarīgi, kad mums ir tieši visi dziļie muskuļi stipri, un tas ir tā kā pamats mājai, tie dziļie muskuļi, mums nav tie, tad būtībā, tā presīt, kas mums ir uztaisīt, viņu vizuāli izskatās, bet, teiksim, tādā dzīves situācijā viņu līdz galam mums nespēs palīdzēt. Runājot par to pašu dziļo muskultūru, ļoti daudz fizioterapēt par to runā, varbūt klausītājiem arī varētu ieskicēt, kas tad ir dziļā muskultūra un kāpēc viņi ir tik svarīgi trenēt. Dziļā muskultūra tur mūsu mugurkaulu pie lielām slodzēm ir labi, ka mums ir stabila korsete, kas notur mazin triecienus, teiksim, bieži gadās, kā ir tās muguras sāpskaiņas rodās, mēs vienkārši nolēcamies, paņemam zīmulu no zemes, un tur arī mēs paliekam. Un tas ir tas, ka mums ir jāstiprina dziļā muskultūra, lai viņi būtu pietiekoši spēcīgi panest tos noliecienus, panest visu to ikdienas slods, lai laikās īstenībā diezgan smieklīgi vai ne, pacelt, pacelt zīmulu, kas te tur ir. Bet nu, tā ir viss saka, jā, es tur dārzā rabēju, tur trenēju muskuļus, darbojos. Nē, tas ir pilnīgi, tā ir vienveidīga slodze, tā ir vienveidīga pozīcija. Un, nu, tā, sīkāk par dziļiem muskuļiem. Dziļiem muskuļi ir tā, ka tieši, es varu pateikt, ir vēders līpie muskuļi, transversā vēdera presa, aduktori, muskuļi šeit mugurējā līnija, pa kur iet lejā atliecēja muskuļi un multifīdus muskuļi arī, kas iet gar muguru kaulu. Tā ir tā dziļā muskultūra, tas būtu tas, uz ko būtībā nu, sākumā ir jātendējās jebkuram, kurš grib sākt nodarboties ar sportu. Jo no sākuma ir jābūt tiešām stipram centram, lai pēc tam nu, mēs varētu likt virsū to karkas, skaisto, kas visiem ir tik ļoti svarīgs. Un tas dziļos muskuļus droši vien netik viegli var atrast un sajust, un tur tad nāktu par labu fizioterapētu vizītu, kurš arī varētu iemācīt, kā tos trenēt ikdienā, vai ne? Jā, protams. Tas ir, tad, kad cilvēks atnāk pie manas vingrot, tā ir tā kā tāda sākotnē cilvēkam vislielākā problēma elpošana, vēdara apzināta sasprindzināšana vai vispār jebkuru muskuļu, teiksim, apzināta sasprindzināšana. Cilvēks nesaprot sasprindzināt, ar kuru jāsasprindzina, kā tas ir, kā tas jūtās nav tā izpratna, mēs nejūtam to savu ķermeni. Tā kā tas noteikti, tā dziļā muskultūras treniņš, un viss tas darbs pie fizioterapēta, viņš palīdz, tā kā sajust sev to ķermeni, tu saprot, kur kas sasprindzinās, o oh, jā, man tur kaut kas ir, un, un jā, tas tiešām ir tāds baigais aspekts, ko cilvēki atklāja nākot pie fizioterapēta. Mm, mm. Ka nav tik viegli, kā, kā izstās, laiks, kas tad tur es tikai paguļu uz paklāņu, ne, ne, ne. <laughs> Bet atgriežoties pie tiem modas muskuļiem, kas notiek, tad, kad mēs pārtrenējam kaut kādas ķermeņa zonas? Tad, kad, teiksim, ja mēs vienveidīgi trenējam, mēs pārtrenējam, teiksim, vēdera presa mainās noslogams, mugurē jābūt tikpat stiprai. Ķermenis liecās uz priekšu, var noapļoties muguru. Teiksim, ja mums ir pārkačā, tāpat vēdera presa, turpat diafragmai nav, kur viet, nav vietas, kur darboties, turpat elpošanas muskuļi. Tas varbūt nu, tā diezgan, diezgan sāpīgi. 
teiksim, tā jā. Un, nu, varbūt liksies jocīgs tas jautājums, bet kādas tad ir biežākās traumas, ko cilvēki iegūst vingrojot, jo, nu, arī es esmu apkārt vingro tavā svaru zālē, es pamanījis, nu, ka cilvēki mēdz saķert potītu, saķert muguru, agoniskās sāpēs, un tomēr kaut kas nav izdarīts pareizi. Kāda ir tava pieredze ar traumām tieši, nu, gūst, kuras gūtas vingrojot? Jā. Nu tā, teiksim, pie mums mierīgi, pie fizioterapētiem vingrojot, nu parasti nu, nav gadījies tā, ka kādam būtu bijusi beigā trauma, bet jā, nu tā atstoties uz svaru zālēm, teiksim, ar ko klienti griežās pie manis, man bieži klienti ir crossfit klienti, un, nu jā, un tas ir arī tas, ka ātrā, ātrā tempā ir jāpild uzdām, kuriem ir jābūt labai, tā kā, jābūt labai izpildes tehnikai, Un ja mums tā nav, un mēs ātrā tempā ceļam vairāk, kā mēs varam pacelt, tad loģiski, kad rezultāts atkal ir tā trauma. Droši vien man nāk prātā labi ir tomēr investēt arī nu, laiku, naudu privāta nodarbībai, kaut vai ar to pašu, nu, konkrēto vai nu crossfit treneri vai kādu citu sporta treneri, lai mēs varētu saprast, kā grupā darboties labāk un autentiskāk, ne tikai sakot kādi cita kustībai. Jā. Yeah. Noteikti tas īstenībā, pat varbūt sākotnēji ieteikt tiešām aiziet pie tā fizioterapēta, jo fizioterapēts ļoti lēni iziet cauri, kur ko kā sasprindzāt. Ir arī tas tā iepazīstināšanās ar tehniku, un pēc tam, teiksim, kad mēs tagad izdomājam, nu mēs iesim uz zāli, loģiski, ka labākais lēmums būtu to izdarīt kopā ar treneru, kurš atkal ir, ir cita biomehānika, citi svari, citas pozīcijas, un ir nepieciešama apmācība, lai mēs tiešām spētu kvalitatīvi to izpildīt. Un arī vēl kas, teiksim, es pats uz savu galvu iešu kā pildīt zālē nodarbības, tur vingrot, darboties, bet atkal kādas muskuļu grupas es trenēšu, ko es trenēšu, kā es trenēšu. Varbūt satrenēšos tā, ka man augšpus ir pilnīgi kalni, galva sāp, no tā, kad viss ir aizkačāts ciet, nu tā, tautā sakot. Un tur jau ir tās, man arī ir bijuši tādi... Nu, klienti arī viskākādi interesanti, un arī tas, kad viens pats iet trenēties, trenē, koncentrējamies, teiksim, uz biceps un beigās cilvēkam sāp muguru. Nu, diez, kāpēc, ja tev viss priekš krūš, viss vis biceps, triceps, viss ir pārkačāts un citur nekur nekas nav, tad tas ir tāds, nu, atkal klasika. Jā, manuprāt, arī šajā laikā un nu, tajā distancēšanās laikā domājot par to, ka daudz vingroja mājās vai daudz vingroja no interneta uh, raidījumiem, bet uh, pāraidē, kas, manuprāt, ir arī ļoti forši, jo tas dara pieejam kustību un tas mūs iedvesmo kustēties vairāk, bet no otras puses tur ir tas risks nodarīt savu pāri, ja mēs īsti nepārzinām, kas mums tieši jādara. Jā, tieši tā šo es arī esmu saskārstās. Man pie manas pēc Covid arī bija tāds neliels pieplūdums sakarā ar to, kad atkal daudziem arī skolotājiem vai daudziem, kas darbs ir pār, pārvedies tā kā uz to mājas vidi, ir nepiemērot visi tie apstākļi un arī izliena ārā viskaut kādas tādas problēmiņas, kuras pēc tam, nu, tad bija jārisina. Un ar sportskolniekiem runājot arī bija tāda pieredze, kad arī, kad bērni ir tādi, kas tiešām cenšās, nu, tādi neatlaidīgi grib tiešām sasniegt daudz, Treners iedevs to savu programmu, viņu viņš ļoti apzinīgi, no sirds viņu pild, un beigās jau sāk veidoties mazā simetrija, jo nav kas tā kā piebaksta, kur kas, ko kā darīt, un tā asimetrija beigās pārvēršās jau uz sāpēm, un tad nu atkal man ir ko darīt. 
Daudz darba vārdu sakot, bet uh, vēl viena lieta, zinu, no personiskās pieredzes arī, ka dažreiz nodarbojoties ar sportu, tā iesildīšanās un atsildīšanās paliek otrajā plānā un gribas uzreiz, nu, tā kā vērt vērsim ķerties pie ragiem, un nu, to es arī esmu dzirdējis no saviem klientiem, ka dažreiz tomēr mēs nepietiekam iesildamies un atsildamies, kādi, nu, kādas varētu būt tas sekas tam, ka mēs tam nepievēršam uzmanību, un to nedarām. Noteikti, šis ir tāds, man liekas, tas kā profesionāliem sportistiem, tā parastiem cilvēkiem, tā iesildīšanās un atsildīšanās ir nu, tādas zobsāpes. Tā, nu, tā ir, un ir ļoti grūti tieši cilvēkiem likt apzināties, ka tas ir ļoti svarīgi, jo iesildoties mēs sagatavojam savu ķermenu slodzei un atcildoties mēs izstiepjam muskuļus, mēs ļaujam asins cirkulācijai aizpūst pa visiem muskulīšiem un pēc tam ļauj ķermenim atjaunoties pilnvērtīgi. Tas, tas, ir, tas ir ļoti svarīgi un tās ir, jā, tas ir tāds arī viens ļoti liels jautājums, kas ir jārisina visā sabiedrībā, jo iesildīšanos tiešām ir svarīgi. Trošiem iesildīšanās un atsildīšanās ir, ir atšķirīgi katrā sporta veidā, bet kā tev patīk pašai iesildīties un atsildīties? Es um, parasti, nu, es saviem klientiem vienkārši mācu iesildoties bez slodzes, bez svaru nesošām pozīcijām, izkustināt galvu, plecus, gūrnus, lēnā garā izejot cauri visām galvenajām struktūrām, uz kurām ir plānots darboties, un tas ir, ir tas pamat pamat iesildīšanās veids, kā es, kā es mētu darīt. Bet, protams, lielajā sportā ar iesildīšanos arī saprot maz skrējieniņu un tādu lēnā tempā, lai muskuļi iesilst, lai ķermenis iesilst un lai būtu gatavs treniņam. Tas īstenībā ir atkarīgs, nu, tieši jānot tās treniņas specifikas, protams, ko var piegatavoties. Kā ir atsildīšanos? Ir atsildīšanos. Nu, atsildīšanās brīdī arī mums ir jāsaprot, kurām grupām mēs esam strādājuši un tad nu, ļoti motivēti jācenšās arī uz tām pašām muskuļu grupām darboties, atsildoties, kārtīgi pastiepties, ideāli variantā noturēt vismaz 6 sekundes katru pozīciju, bet nu, es redzu, ka tas tā nenotiek un es, es arī saprotu, ka pēc jau tas mums visiem laiks, 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 mums jāskrien, jāskrien, jāskrien. Un tad tas, tā, iesildīšanās, atsildīšanās ir tas posms, uz kur mēs ieekonomējam, lai gan, nu, vajadzētu padomāt. Labi, padomāsim un aiziesim muzikālā pauzē un atgriezīsimies pēc īsa brīža. Kā cilvēkam justies labu mūsdienu pasaulē? Esmu atpakaļ studijā ar Lapsijūtas sarunām, kas šodien veltītas tādai tēmai kā veselīgi sportošanu. Sarunājumies ar Liepājas sporta veselības centra fizioterapēti Agnesi Rāti. Agnes, kādu vingrošanas režīmu tu iesaka cilvēkiem? Nu, ņemot vairāk, tas droši vien ir atkarīgs no daudziem apstākļiem vecuma pieredzes dzīves veida, bet kāda ir tā standarta formula visiem Jā. vai daļai grupām? Mm-hmm. Nu, tā tad... Tāda standarta formula nav, jo mēs katrs esam pilnīgi savādāks, mums katram vajag savu pieeju, savus laikus. Arī mēs paši varam just, kad mēs labāk varam trenēties no rīta vai vakarā vai kad kuram dar. Bet, nu, principā, nu, vidēji tādam parastam mūsu vecuma cilvēkam, nu, es ieteiktu trenēties vismaz trīs reizes nedēļā, nu, cēnsties atrast to laiku. Tu man citiem klientiem ir tāds jautājums, vienreiz nedēļā, nu, tad jau nav jāgas, tad, tad jau nav jādarbojās, tad jau nav jāvingro, nu, kāpēc nē? Ja tas ir tas laiks, ko tu var atvēlēt sev, nu, tad arī tas ir jāatvēl, arī tā stundiņa tomēr ir tāds ieguldījums nākotnē. Bet, nu, tā runājot vairāk varbūt par bērniem, nu, bērni var nepārtrauktā kustībā, nu, viņiem arī ieteikt diezgan trenēties, nu, 
grūti tā pateikt tādu konkrētu, bet nu mūsdienās, man liekas, tagad jau arī visus sūdzis kaut kādos sportu veidos, un tie treniņi īstenmā ir pat ļoti daudz. Citiem tur pat piecas reizes nedēļā, un tad arī ir jāatrod tas balans, tā kā, nu jāsaprot. Nu tādam bērnam, kurš nav tendēts uz tādu sportisko, tādu kaut kādu augstu sasniegumu sportu, no es arī ieteiktās pašas trīs, četras reizītes nedēļā sportot, nodarboties, kustēties, un nu, arī tā, tās jau nav, tas jau arī tas sports ir arī tās pašas sportstundas, tas ir arī tie paši pulciņi, tā ir, tas ir tas pats gājiens no skolas līdz mājām, tā ka nevienmēr treniņam ir jābūt, nu, kā treniņam, arī viss tās mūsu ikdiena aktivitātes, tāds mazs treniņš. Jā, patika, ka tu teici par to, kad ir jāsaprot, kad ir tas labākais laiks tev pašam vingrot vai no rīta un vakarā, un esmu dzirdējusi, ka daudzi mazāk guļ, lai varētu pavingrot, kaut arī tas miegs ir ārkārtīgi svarīgs, lai mēs varētu veselīgi vispār kustēties un vingrot, un dažreiz mēs ieekonomējam uz kaut ko, bet maksājam. Tālāk ar savu un arī tas, kad ir tie citi, kas šausmīgi lēli trenējās. Un kur tad beigās mēs jau nelaicīgi pēc tam iesim gulēt, viss tas cikls ir izjaukts, ka cilvēki ķermēs tagad grib iet uz miegu, mēs aizējam uz treniņu un pēc tam pārnākam mājās un cēžam. Nu, tas arī ir atkal jāsabalansē. Un tur arī tas pats, ko tu teici par miegu, atkal miegs ir mazāk, jo atkal jau būs jāceļās un tur atkal rodās, jā. Un droši vien efekts no treniņiem citiem ir vairāk nogurums, citiem vairāk enerģijas. Jā, protams, kādi kād izvēlamies labi, jo tā ir, teiksim, relaksējoša joga vakarā, kas jau mūs jau ie, iežūžina, tad jā, tad tā ir labi izvēle, bet ja tā, teiksim, ir tāda svara zāle vai kaut kādas sporta spēles, kas ir jau tādas aktīvas augsts intensitātes, tad ir, nu, jā, padomā. Un runājot par senioriem, es kaut kur lasīju, ka cilvēki nenoveco, viņi beidz kustēties, un to mēs saucam par novecošanos, ka mums vienkārši šī kustība samazinās, un līdz ar to arī viss pārējās sekas, nu, ko tā atstājas mūsu ķermeni. Kā ar senioriem tu ieteikti kustēties? Senioriem ir Veselības ministrijas mājaslapā, ir tie tiešie dati, ja kādam interesē precīzes info, tad var tur griezties un skatīties, Bet vispār seņoriem arī bija diezgan daudz jānodarbojās, viņiem bija jāstrādā. Manuprāt, es nevēlos samalot, bet divreiz nedēļā ir tāds līdzsvaru koordinācijas spēka treniņš, un bija, nu, neminēšu precīzi laiku, bet arī kardijos lodzēji jābūt tām pašām pastaigām, nūjošam un tā tālāk. Un tas ir mīts, tā kā man kaut kas sāp, es tagad neko nedarīšu. Nē, mums ir jāatrod veids, kā mēs varam kustēties bez sāpēm, un kustības ir nepieciešams. Tieši tā, viss apstāsies tad, kad mēs apstāsimies, tāpēc nevajag nekādi apstāties. Mm, mm, tieši tā. Klau, runājot par atpūtas un atkopšanās dienām. Nu, ir individi, kas iet uz treniņiem tās pašas 5-6 reizes nedēļā uz intensīviem treniņiem. Nu, tur arī droši vien ir riski, ar kuriem viņi var sastapties, ejot pārāk bieži, vingrojot pārāk bieži. Protams, risks ir nu, diezgan liels atkal uz traumām. Kāpēc? Tāpēc, kad arī muskuļiem, arī ķermenim ir nepieciešama atslots, lai viņš spētu atjaunāties uz nākamo treniņu. Ja tu uz nākamo treniņa vei ar kārtīgām muskuļu sāpēm un tev ir paradāts atkal kārtīgs treniņš, pirmkārt tu nevarēsi to pašu izdarīt, otrkārt tu būsi stīvs, treškārt tas ir trauma risks. Un, nu, tā, tas arī ir tieši tā, mums ir jāplāno, mums ir jāplāno savus grafiks, mēs nevaram pēc kārtas ļoti daudz smagus treniņus, pēc smaga treniņa vai gatjaunojoši treniņa. Vai nu tās pašas pastaigas, vai kārdijo, vai rītens, vai kaut vai aerobās slodzē pavīngrot. Ka jā, tas arī ir nozīmīgi, protams. 
Tad arī dažādo treniņu, lai, lai vairāk muskuļu grupas tiek nodarbinātas. Un arī... Jā, un arī, nu, protams, ir jau ir spēka treniņš un ir arī sirsniņas treniņš, un tam visam ir jābūt. Mēs nevaram tikai trenēt muskuļus, tikai masu, mums ir jātrenē arī sirds, ja mēs gribam ilgtermiņā labi, veselīgi dzīvot. Kādu laiku atpakaļ vismaz manā burbulī, droši vien, ka joprojām ir populāri stirnu buki un dažādi krossi. Un um, man viens fizioterapeits stāstīja, ka nu, pēc, pēc stirnu bukiem un lieliem krosiem, tad arī viņam ir klientu pieplūdums, jo tur ir atkal savas traumas. Nu, kāda ir tava pieredze ar pārskriešanos? Ar pārskriešanos? Man gluži šādi aktīvisti nav gadījušies, bet es pilnīgi noteikti pieņemu, jo uz tiem stirnu bukiem ir tādi, noteikti ir tādi, ir tādi slānīci, kas ļoti gatavojās fiziski, emocionāli un tā tālāk. Tad ir tāds vienkārši ieši piedalīties, un tad, nu, tur arī ir, tur ir tas pats, ka tu neesi ne psiholoģiski, ne fiziski gatavs, un tad jā, vai nu, labākajā gadījumā vienkārši pilni muskuļi, un no tā ir diskomforts, sliktākajā gadījumā jau kaut kas nopietnāks. Un tev būtu kāds labs ieteikums stirnu bukas skrējējiem? Nu, stirnu bukas skrējējiem ieteikums varētu būt tāds, ka laicīgi sākam gatavoties. Laicīgi gatavojamies, laicīgi trenējamies, nobrieztam morāli fiziski un viss izdosies. Un zinu, ka tu reizi par reizēji apmeklēji vai apmeklēji arī crossfit treniņas, kas ir ieguvuši arī liela popularitāte pēdējo gadu laikā. Un, nu, kāds ir tavs fizioterapēts skatījums uz treniņa efektivitāti un nu, sporta kopumā? Mm-hmm. Nu, runājot par šo tēmu, ir tādas divajādas sajūtas. Jā, ja cilvēks ir gatavs crossfit, ja viņš zina tehniku un viņš jau ir gatavs pāriet uz svariem, uz augstu intensitāti, tas ir ļoti labs veids, kā kāpināt savu fizisko sagatavotību. Bet atkal, ja es kā iesācējis, ielac iekšā crossfitā, stabilitāte ceļos nav, korsetē stabilitāte nav, nu tas atkal ir tāds diezgan slidīgs pasākums. Tātad labi, kamēr mēs sevi apzināmies, apzināmies savus limitus un nu, rūpīgi strādājam ar pakāpenisku slodzi. Jā, protams, ir jāsajūt, ir jāsajūt savus ķermenis, teiksim, treners dod mums uzdevumu, nu mēs pa visām varītēm cenšamies viņu pildīt vai nu caur sāpēm vai caur asarām, nē, mums ir jāieklausās savā ķermenī, mums ir jāsaprot, kad ne viss ir jāizdar. Ja mums kaut kas sagādā diskomfortu un sāps, tad varbūt ir arī vērts varbūt ieminēties trenerim pateikt, un treneri ir kompetenti, un es domāju, ka viņi noteikti arī spētu pielāgot kaut kādā veidā mazāku slodzi vai piemērotāk tieši šim cilvēkam. Man liekas, dažreiz grupas treniņi ir ļoti motivējoši, bet dažreiz mēs sākam kopēt to cilvēku pa labi vai pa kreisi, vai mēģināt pārspēt, apzināti vai nē, bet es ar tomēr ietekmēju mūsu spēju izjust sevi, Un nu, arī netraumēties. Jā, šis ir arī diezgan tāds populārs pasākums, jo kopumā vienmēr cilvēki, kas, pie kā man nāk, pie manis nāk cilvēki, un pēc tam, ka viņi tikai vēlas pāriet uz grupu, tad ir tas, bet nu, kā tad es tur, man nesanāks un citiem sanāks, un nē, tas, tas nav par citiem, tas ir par tevi. Tu esi tak atbildīgs par savu veselību, tu esi atbildīgs par savu izaugsmi, Un treniņu laikā tev tiešām ir jākoncentrējās uz sevi un savām sajūtām, nevis uz kaimiņu sajūtām vai cik man treners skaistra, kur, prot, izpildīt uzdevumu, kur viņš jau apzināt, jau ilgus gadus jau pild, un tāpēc arī viņam viņas izdodas. Manā pieredzē, tad, kad es sāku pati lēnāk vingrot, tad arī tas cilvēks pa labi un pa kreisi 
jūtas, ka viņam ir atļauts palēlināt, tā kā mēs varam paspēlēties arī to, jā, ka patiesībā ļaujam apstāties jā. arī nu, tiem, kam blakus rādot pozitīvu piemēru. Jā. Es vienmēr arī vingrošanā savām mētnēm saku, lēnām, izbaudam, un viņas vienmēr iesmējās, jo tā baudīšana ir pati grūtākā. <laughs> Nosacīta. Klau, arī fizioterapētiem dalās domas par tēriks sistēmām, nu, kas varbūt ir iekaras sistēmas, kas mazliet arī varbūt pārklājas ar, ar crossfit treniņiem. Kāds ir tavs viedoklis? Atkal... Man patīk, es pat arī gan vadījus treniņus, gan trenējusies. Man patīk, man liekas, ka tā ir lielis klabi iespēja arī tālāk, teiksim, sportistiem pēc rehabilitācijas pāriet uz tā ir piekar, kā kāpināt intensitāti, bet vēl negluži lekt atpakaļ sportā. Tas ir tāds labs veids, kā palīdzēt kāpināt slodzi. Bet viss jau ir par to, ja tev fiziskā, ja tu esi trenējies, tev fiziskā sagatavotība to atļaut, tas viss ir lieliski. Protams, atkal, ja mēs aizējam pirmo reizi, neesam neko trenējušies, neesam darījuši, neapzinamies savu ķermenu loģiski, ka tā nebūtu tā kā labākā izvēle. Jā, par nūjošanu runājot, Liepāja ļoti populārs sporta veids, vismaz tā izskatās aizējot uz pludmali. Manuprāt, nu vien no, viens no tāniem, jo to saukt par sporta veidu, bet man ļoti patīk, kā tiek izkustināti pleci cevišķi cilvēkiem, kas ir sēdējuši visu dienu. Bet tādī pašā laikā esmu redzējis arī klientus ar, ar, ar piedzītiem ikriem, tieši tāpēc, ka ir tikai šī nojošana nekas cits. Jā, vienveidīgās lodes, tas jau ir viss par to, kad nu, mums ir jāizpleš savus horizonts, mums ir jācenšās daudzveid padarīt daudzveidīgu to savu ikdienu, arī savus fiziskās aktivitātes, jo tas arī būs tas viens no lielajiem posmiem, kas palīdzēs mums augt un fiziski attīstīties vēl, vēl tālākā līmenī, jo, teiksim, ir jau daudz cilvēku ilgstoši, teiksim, iet tur uz tām aerobikām vai uz kaut kādiem tur augsts intensitātes hītiem vai ko, un principā tā pastoties viņas ilgtermiņa griezumā, Nu, tas cilvēks izstās identiski, teiksim, no tā brīža, kad viņš sāka, progresis bija, progresis apstājās, jo nekas netiek mainīts, un tas tāds. Kā ir peldēšana? Ja tur arī ir, ir nu, svarīgi pareizāk peldēt daudz par to sunisko peldo, Jā. droši vien arī kaklis ir ieliekts, saspringts, un tad iegūstim kaut kādu labumu, bet arī pašā laikā ir tas sliktums, kas nāk līdzi. Jā, no ar to peldēšanu ir tā, tāpat laikam, ar ko mēs par šo visu tēmu jau arī runājām ilgtermiņā, kad tas jau ir tas, kad, kā mēs to daram. Es teiksim par peldēšanas tehniku neko nevar teikt, jo es neesmu nekādu baigā peldētāju, tas man tā pārāk neaizrauk, bet jā, nu viss ir labi, ja ir tehnika klāt. Ja tu esi aizgājis pie treneri, tev ir parādīts, kā peldēt, jā, lieliski, tev ir varbūt attīstās muskuļa, attīstās uh, dziļā muskultūra, tāpat ja elpošana, koncentrācija, viss ir skaisti, ja mēs to, protams, darīt pareizi. Runājot par asimetriskiem sportiem, jo nu, brīvā laikā dažreiz cilvēki izvēlas arī to pašu tenisu vai florbolu, hokeju, kas ir visai asimetriski, un varbūt asimetrija arī kaut kā ieaicinās tajā ikdienā. Mēs sākam sēdēt arī vairāk pieliekuši vienu sānu vai otru. Kā kompensēt to asimetriju sportā? Ar to asimetriju sportā ir tā, kad sportistam tā varbūt pat ir priekšrocība, jo viņš pielāgojās. Ja mēs tagad ņēmsim viņu, iztaisnosim, uztaisīsim taisnu, 
viņam pazudīs ātrums, vai pazudīs sitiens, vai pazudīs leciens. Tā kā nevienmēr tā asimetrija, asime, nu, tā kā mūsu mērķis būtu viņu iztaisnot. Neesmu redzējis nevienu taisnu cilvēku strādājot, šaubos, ka redzēšu, un es pat nezinu, vai tam būtu jābūt tādam mūsdienu standartam, būtu nu, taisnam, ja man liekas tiešām. Tik, cik es esmu nākusi, tik, cik es runājuši ar kolēģiem apkārt, nu, nav taisna cilvēka, mēs jau pielāgojamies savai ikdienai. Sāksim jau tikai ar ikdienu, mēs jau pielāgojamies ikdienai. Pēc tam jau ir fiziskās aktivitātes, kurām mēs pielāgojamies. Un tā kā dažbrīd arī tā asimetrija, viņa nevar būt traucējoši, viņa nedrīkst radīt diskomfortu, jā. Bet, teiksim, sportā, it sevišķi asimetriskos, tā ir tā viņa priekšrocība jau brīžiem. Protams, kad ir jā, jātrenē uz simetriju, jātrenē visdziļiem muskuļi, protams, tas ir jādara. Bet, nu, tad, nu, jāstās atkal no kur aspekti. Tu tādam cilvēkam parastajam, tad ļoti svarīgi šeit atkal ir tā iesildīšanās, atsildīšanās, kur mēs bišķiņ varam pakompensēt kaut kā. Jā, nu ne jau tikai iesildīšanās, atsildīšanās posmā, tā asimetrija kompensācija jau notiek vis, vis cauri stiprinot ķermeni kopumā. Ne tikai iesildoties un atsildoties, bet tas ir jā, tas, tas palīdz un sagatavo. Labi, aiziesim atkal muzikālā pauzē, pēc kuras tad arī turpināsim šo sarunu. Kā cilvēkam justies labu mūsdienu pasaulē? Esam atpakaļ studijā ar labsajūtas sarunām, un šodien runājam ar fizioterapēti Agnesi Rāti. Esmu dzirdējis visai daudz cilvēku sakām, es tāpat kustos pa dārzu māju, un to tu arī minēji pirms tam, un viņi apgalvo, ka papildus vingrošanu nevajag. Ko tu atbildētu šiem cilvēkiem? Es atbildētu, ka vajag. <laughs> jo, kā jau es minēju iepriekš, tā ir vienveidīga slodze, Un, nu, lielāko daļu netiek slogots nemazam tās galvenās muskuļu grupas. Un, nu, jā, teiksim, atnāc pie manis, es tev pastāstīšu, kā ravēt dārus, sasprindzinot vēderu presi, un tad tu to var darīt. <laughs> un, droši vien, tur trūkst arī tā kustība daudzveidība, un interesanti, kā cilvēku ķermenis pielāgojas tai vietai, kur viņš dzīvo, es zinu, tās pašas itāļu vecmāmiņas, kur ir tas vairāk kalnaina, kalnainas pilsētas, viņam atkal kājas ir vairāk trenētas, un droši vien, nu, cilvēks parastais, viņam tā vide netik daudz mainās. Jā, protams, droši vien, tur Itālijā pret kalnu jāiet, <laughs> un tad arī trenējās tās kājas. Jā, jā. Tad, principā, atkal būtu jāmēģina vismaz, kā minimums, tad atrastās 15 minūtes dienā, ko pastaipīties, pavingrot, pastiprināt sevi. Noteikti, noteikti. Nu, tāda jau tādi cilvēki, kuriem jau ir problēmas, viņi jau ļoti apzināt, jau cenšās to laiku atrast, bet, teiksim, tādi cilvēki, kuriem viss ir kārtībā, viņi tās 15 minūtes nemeklēs tagad savā ikdienā. Bet, jā, nu tādos gadījumos, ja mums nav problēmas, tad es vismaz, ja nu ne tās 15-20 minūtes dienā, nu tad vismaz tās trīs reizītes vai divas reizītes nedaļā kaut vai tā pastēg vai atrast kaut kur kaut kādu nodarbi jogu vai kaut kas, kas tev uzrunā un izkustēties. Jā, ļoti labs aspekts, tu minēji, ka ļu, grūti motivēties tad, kad nekas nesāp, un, un viena lieta, ko es lasīju pasen jau atpakaļ, nu, ka visiem cilvēkiem patiesībā ir ļoti grūti piespiesties, vingrot ir reti cilvēki, kuriem, nu, tas ir tāds ļoti liels prieks, un līdz ar to tāda, nu, tāda kolektīvā sāpe palīdz, palīdz vismaz man motivēties un saprast, ka es neesmu viena, tad es arī varu, varu piespiest sevi vairāk vingrot. Jā. 
Jā, nu tā ir ar tām sākumiem. Īstenībā, diemžēl, tas ir pat skumīgi. Kāpēc, kāpēc mēs domājam par savu veselību, kad jau nosacīti ir pa vēlu, kad, kad jau jūtam kaut ko, kad jau kaut kas traucē. Loģis, kad pareizāk būt darboties un kustēties un domāt jau ilgtermiņā par to, lai mēs saglabātu kvalitatīvus vecumdienas, lai vecumdienās nav jāguļ gultās ar sāpīgiem ceļiem, sāpīgām gūžām, bet gan varbūt, ka tā, ka tā aktivitāte mūsos ir jau tik iemiesojusies, kad mēs pat neapstātos tur to gultu, mēs vecumdienās staigāt, ņemtos, būt priecīgi, pozitīvi, nebūt īgni. Tā kā... Un droši vien ir jāmaina domāšana tāpat kā ar labi aiziet pie ārsta, tad, kad esam veseli un nav Jā. jādomā, ka tērējam laiku ne ārstam, ne fizioterapētam, tāpat arī droši vien pie fizioterapēta ir labi iet tad, kad tev nekas nekaiš. Jā, tieši tā varbūt uzzināt sīkumiņus vai mums katram ikdienā, teiks, vai nu kādam ir sistemātisks sēdošs darbs vai kādam ir sistemātisks stāvošs, ar teiksim, konkrētām kustībām pie kaut kādiem darba galdiem. Tad, protams, var jau redzēt tās asimetrijas vai mazās lietiņas, iztastējot muskuļus, muskuļu garums. Var redzēt, kur var piestrādāt, lai būtu optimāli labs stāvoklis. Un jebkurš cilvēks, kas arī vienkārši nācis profilaktiski pie manas vingrot, ir teicis, ka ir daudz vieglāk darbā nosēdēt. Es varu tālāk aiziet. It kā liekas pilnīgi parasts lietas, vai ne? Bet tad, kad tu sāc darboties, tu saproti, ka tu to visu var darīt vēl labāk un vēl kvalitatīvāk, kas nu, tiešām ietekmē arī tavu ikdienu Runājot arī par traumām, tad mainījušās ir rekomendācijas, kad atsākt vingrot, un tagad netika ļoti iesaka turēt nu, kāju, noslēktu kādā ģipsī, bet sāk kustību jau agrāk. Tad droši vien arī ir svarīgi pirms operācijām vai nu, trauma profleksas nolūkos sākt vingrot un stiprināt konkrētas zonas. Jā, noteikti, nu runāt par pirms operācijas periodu, lielākai daļai ir tā kā pirms tam nepieciešama kārtīga muskuļu sāktivizācija, pēc operācijām ir diezgan daudz guļoša perioda, un, teiksim, muskuļ, muskuļ ļoti ātri pazaudē savu tonus, savu formu, tāpēc ir labi, ka vismaz līdz tam mēs esam kārtīgi sagatavojuši, mēs esam apzinājuši kustības ķermeņas, sagatavojuši arī savu fizisku un emocionālu šai operācijai. Un pēc tam jau jā, pēc operācijas jau, nu, diezgan jā, viss vadlīnijas vadās uz to, ka viss ir jāuzsāk jau diezgan agrīņi, jau ir jāsāk uztēties, jāsāk darboties. Un, principā, tas ir ir, man liekas, rehabilitācijā tas ir labākais veids, kā ātrāk tikt uz priekšu. Laicīgi sākam, ātri sākam un arī rezultāti neatpaliek. Runājot par bērniem, un mammas daudzas ir stāstījušas un nākušas arī nu, ar, ar tiem bērdu stāstiem, ka bērni negrib vingrot un ir tie sakumpušie pleciņi, un ir kaut kādas jau asimetrijas, bet ir grūti nu, argumentēt bērniem <laughs> veselību kā mērķis, nu, ir, neiet kopā. Kā, kāda ir tava veida, kā tu motivēji bērnus vairāk kustēties vai jaunieši, jo zini, ka tu arī viņiem strādā? Man ar bērniem bija tāda, kad strādāju kustību telpā, man bija tādas bērnu grupiņas, kuras centos tā kā nevis kā parasti ir parastos tādi, nu, kas ir jau, tur teiksim, basketbols, hokejs, kur visi jau komanda tendē uz sasniegumiem. Man bija gluži pretēji, mēs tā kā caur rotaļām, caur tur smieklīgiem uzdevumiem, caur visu kaut ko, un es centos tajos bērnos atrast to prieku pret to, ko viņi dar. Un man tas izdevās, un uh, principā ar bērniem ir tā, ir tie sportiskie bērni, kas iet iekšā sportā, un tas ir viņa motivātors, viņa darbojās, viņa pustās, un tad ir tā otra bērna grupa, kas ir tā kā mākslinieki, tur zi- 
metāji, dziedātāji, un viņiem nepatīk tā sacensība, viņiem nepatīk nodarbības grupās, un viņiem tā kā patīk tā māksla, bet viņas jau arī ir jāiesaistajās aktivitātēs. Un tad, jā, man bija pārstrādāt tāda mākslinieku grupa, bet uh, man bija prieks ar viņiem strādāt tiešām viņa atvērās, un es arī daļai pati iemācījos, kā atvērt bērnu un kā likt pakustēties, nedomājot par to, kā sanāk kaimiņiem vai kā man, daram, cik varam, kustamies. Un tas ir tas, ka mums tajā bērnā ir jārada mīlestība pret to, ko viņš dar. Arī, teiksim, nu, diezgan kādreiz, varbūt vēl joprojām pat sporta stundās ir tie mākslinieki bērni, vai ne? Un viņiem nesanāk tur tas, vai nesanāk šitas, un tā viņi ir sakaunināti, un tad viņi vairs vispār negrib nodarboties ar sportu. Tāpēc tagad, cik es saprotu, tad uh, izglītības sistēmā mainās viss šis posms, un arī tiks pielāgots vairāk visiem, lai rodās tā mīlestība. Teiksim, jā, īstenībā tādā, tā, tā atstoties un padomājot, tas viss varbūt pat sākās jau no bendārs. Jau mums, mums tā ritmika, viss tas. Mums ir vienkārši jāiepazīstina bērns ar kustību, kā ar kaut kādu priecīgu notikumu. Lai viņam tas viss jau saknē ir pozitīvi un lai viņš grib kustēties. Nevis pēc tam jau dīdīt, tad, kad jau viss jau negribas, nepatīk. Un... Jā, tas ir tāds labs, labs arguments un labs veids. Es domāju, ka ļoti daudz pieaugušā asociē sportu ar kaut ko netīkam, un tāpēc arī varbūt neroda laiku, ne aiziet uz sportu, ne fizioterapiju, jo nu, ir tā kaut kāda dziļā trauma no sporta stundām un kaut kāds kauns no skolas biedriem, kas aptumšo visu to pieredzi. Jā, man ir īstenmā diezgan pozitīva pieredze ar maniem klientiem, kad man arī ir bijuši tāda pārs, nu ļoti nesportvis klienti, kas jau arī, protams, atnāk ar problēmu, Un mēs jau laika gaitā tiekam ar to problēmu klāt, un tad man tas klients saka, nu jā, es jau tur vēl trenējos, es tur pastos video, es pieliek kaut ko klāt, nu es laikam gribu iet kaut kur trenēties, un es gribu iet kaut ko darīt, un es vispār nekad nebiju sportos, un sporta stundas izlaidu, man nepatīk, un tagad, kad tas cilvēks tiešām, kad, kad tu viņam iemāc, ka viņš kaut ko var, ka viņam sanāk, tad viņš arī pats iematās tajā visā iekšā, tas vienkārši arī jādabū visus tādu pozitīvu noti prātīgi un lērnā. Bet liekas jau arī, kad uh, ar bērniem strādājot ir, ir ārkārtīgi svarīgi vecākiem apzināties, cik viņi paši kustās un aicināt šo kustību veikt kopā, nedēļas nogales pārgājienu un kas tik, kas tik vēl. Jā, jā, tieši tā, tas arī ir diezgan, diezgan liela motivācija, jo citreiz ir tiešām tā, kad vecāki paši ar sportu nenodarbojās, tikai iegrūžu to bērnu tais zālē, ja, un tu te man vingro, ja, un tu te darbojies, lai tu būtu veselīgs un tāds. Bet tiešām, kāda piemēra es rādu, kāds, nu, kāds vecākam veselības tauks, vecāks sūdās, lai viņam kaut kas sāp, vai nu, kā tas ir. Un tur jau ir tas, ka tas viss sākās tajā saknē, kaut vai tajā pašā bendārzā, kaut vai no tiem pašiem vecākiem. Un arī ir pāris klienti, kas nāk ar saviem bērniem vingrot, un tas ir tāds, tas vecāks, teiksim, tajā brīdī, ka bērnam nesanāk, viņš var viņu motivēt, viņš var viņu atbalstīt, un man liekas, ļoti liels ir arī tas kopā būšanas prieks, nu, kad mēs to varam darīt kopā, mēs, nu, jo pie tās ikdienas, tā ikdiena ir tik steidzīga un tik ātra, un ne jau vienmēr mums arī paliek laiks, tā kā pavadīt laiku ar saviem tuvajiem, tad tas ir tāds divviena aktivitāte un uh, kopā būšana. Izklausās labi un, un tu arī vadi šādas nodarbības, kur cilvēki jā, ar nakti ir, ar ģimene. Nu, tad tas pēdējais jautājums man būtu, kā atrast īsto fizioterapētu, ar kuru darboties? Kā atrast īsto fizioterapētu, ar kuru darboties? 
Nu, tas var būt, varbūt, process, kas tu varbūt neatradīsi uzreiz, tāpat kā dakteri vai, nu, jebkur cits speciālistu. Tas ir, mēs ejam pie speciālistu problēmu, viņš mūs uzklaus, un tad mēs saprotam, vai mēs, vai mēs saprotamies, vai es tomēr redzu, ka tā saprata nav, kad ir kaut kāda distance. Nu, ja nejūties pārliecināts, ja nejūties labi tajā vidē, tad vienkārši meklē nākamo. Nu, protams, ne jau tur uzreiz tā padoties, kad pēkšņi kaut kas ir ne tā, bet, nu, es uzskatu, ka mums ir ļoti daudz fizioterapēta, nu, vispār katrs speciālis ir vairāks, man liekas, tas arī ir tāds, nu, vecās skolas tāds, kad tu pie vienas sāc un viņš tu turpini un ej un sakot zobus un, nē, man liekas, ka tā tas nav jādara, jo arī, teiksim, ja tu esi atradis savu fizioterapiju, bet arī tā sadarbība ir daudzreiz efektīvāk nekā tu ej, teiksim, pie cilvēka, kurš tev tā kā, nu, nesaskan. Nu, Tas arī rada to rehabilitācijas tādu bremzēšanos, jo ir arī, nu tiešām svarīgi, es laikam es nonāku, es pasatinājumu, ka svarīgi ir, kad tev ir jārada prieks, tev ir jādara ar prieku ar tādu pozitīvu emociju. Drošiem, katram laika posmam varbūt var būt cits fizioterapēts, kad trenējies Jā. kādā citā sportā vai koncentrējies uz citu zonu, ir jāsaprot, kas, kas tad tev dar tanī brīdī. Jā, protams. Vai tev būtu kāds novēlējums liepājniekiem? Ja? Sākoties sporta un vingrošanas sezonai, nedrošana jau ir sākusies. Mans novēlējums liepājniekiem ir būt aktīviem un laimīgiem, meklēt prieku sportā. <laughs> Paldies, Agnes, par šī vakaru saruni, kas cerams arī klausītājiem kalpos, ka atgādinājums kustēties vairāk un gudrāk un dažādāk. Minējam jau dažādas sporta veidus, kurus jūs varat pamēģināt un izprast, vai jums tīk vai netīk. Mēs ar jums radio klasītāji tiekamies arī nākam piekdien šajā pašā laikā rietuma radio studijā. Studijā bija es, Silzi Jēķa, pie Pulcbīdz Inters Miļevskis. No vēlījums atrast veids, kā izkustēties pašiem, izkustēties kopā ar saviem mīļiem cilvēkiem šajā nedēļas nogalē. Labsajūta Tas ir emocionāls stāvoklis, kam raksturīgas patīkamas izjūtas un apmierinājums, kā arī laba pašsajūta. Kā cilvēkam justies labu mūsdienu pasaulē? Saruns tavā labsajūtai piekdienās, pulkstens sešos vakarā. Rietuma radio studijā Ilzi Jēčeta.